0: E aí, muito boa noite, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, aqui tá, áudio, aparentemente ok, volume de microfone, é, tá bom também, tudo bem com vocês? Hoje é tipo sexta, né? Até dá vontade de... E aí Guilherme Morega, né? galera aí, a galera das antigas aí, muita um gente aí. Quanto tempo você está aqui, assim? quanto tempo você já assiste aí? Coloca aí no, no chat. Eu já assisto há não sei quanto tempo, é engraçado isso, porque às vezes não nem lucidez para parecer que isso aqui é verdade. Hoje eu ganhei uns presentinhos tão bonitinhos, da, da Ariane Muniz. Ela, na verdade, ela falou que era uma noivinha para eu casar, né? mas é uma é uma santinha santinha que eu vi fora do corpo, que falou para eu, não foi santa, né? Mas é uma experiência que eu tinha feito, olha que bonitinha, bota para lá. Que gracinha. Aí fora isso, né? Esse aqui também, que esse aqui também é uma fofinha, cara. Ó, vê. A cacau. Ele tá olhando para cima ali, mas não dá para perceber. Esse detalhe aqui. Peraí. aí. Um detalhe do sapatinho, com o tecladinho. Que bonitinho, né? O teclado. Eu tomo uma gracinha. Cara, é, eu vou deixar ele aqui. Ó. Fica aqui. Eu tô tomando cuidado porque... A Cacau, obviamente, não dá para ver, mas ela tá ali. No pé ali, tá? Não é a gracinha. Ela está aqui. Ela está com o cachorrinho da namorada de Patrick Duda. Está aí hoje. Ela está feliz da vida. Nunca tinha brincado com um cachorrinho. A gente quer assistir aqui. Ela está ela tá meio cansadinha. Até agora não, não me perturbou. assim, Espero que ela fique de boa. Mas ela vai parar em breve. A gente assiste desde 2016. A gente assiste há 10 anos. quatro 4 anos. 6 meses parece brincadeira, né? 7 anos. É, vai ser muito legal isso aí também, ele me acompanhar também, né? Esse, eu vou, vou também marcar, vou deixar tudo... Desde a minha viagem saída daqui do Brasil, quando eu for lá do Instituto Monroe, vocês vão estar comigo todos os dias. Vou gravar todos os dias os fax e vou, vou tentar lá, né? Dentro do lugar, os caras não podem me proibir, eu vou, ter, eu vou tentar é, conversar com eles é o seguinte... Eu vou fazer o curso Gateway, que é o curso de entrada lá no Instituto, no Monroe Institute, lá nos Estados Unidos da Virginia. Só que o que eu vou tentar fazer? Aí, meu pai, vai entrar o poder da barganha, né? O curso custa, é do cada curso, e são vários, acho que uma dezena de cursos lá. Custa é 2.500 dólares, eles dão hospedagem, durante uma semana, é muito caro. Tá falando de 13 mil reais, por que eu vou 2.500 dólares aqui? Isso no dólar direto, sem contar IOF, Tá? É... é muito dinheiro, então o que eu vou tentar fazer? 2.500 dólares, dá exatamente 13.000 reais e 100 reais, 3120 por aí, sem contar IOF, na, na, no dólar normal aqui, não é nenhum dólar turismo, tá? É, eu vou tentar fazer o seguinte, e eu vou ter que fazer isso, eu falei, olha, eu tenho um canal que fala sobre projeção astral no Brasil, eu vou documentar aqui, vou pedir permissão, obviamente, os cursos, o ambiente, estamos falando de 218, não sei nem quantas pessoas, você não tem nem quantos, quantos, deixa eu ver, quantos tem no canal, não sei, sabe, 200 dizer é alguma coisa, enfim. E provavelmente vai incentivar muita gente a vir para cá, tá? pessoas que vão poder estar aqui, eu vou tentar barganhar com isso, eu, eles não me cobraram os cursos, 219, obrigado, Gésio, eles não me cobraram os próximos cursos, porque eu só vou aos Estados Unidos, pago só a passagem, a hospedagem eu também não vou pagar, que é lá. Né? É, faço o curso e volto. Então, vou com uma quantidade mínima de, de gasto, né? Eu vou tentar barganhar. E é o mundo da troca, né? Eu, eu tenho um canal para eles, é super interessante. Estamos falando de um público muito específico, direto, eu não consigo ver... É, é... Não, porra, o americano faz... Isso é direto uma, uma merchandagem, uma propaganda direta dele para ele. Se o cara não souber... O americano sabe fazer propaganda nos lugares certos. Vamos ver se a gente consegue. Se eles não tiver cheio do dinheiro, não vão precisar. Né? Se fosse eu no lugar deles, tendo, sei lá, eu estou no Brasil e tem um cara lá na, sei lá, na Finlândia que tem, fala sobre projeção astral para 220 mil pessoas, mais ou menos. É barganho. Se eu, se eu tiver que eles cobram, caro. custa é muito caro, velho mas eu quero aprender, quero ir lá pegar os negócios que eles estão lá, né? Eu quero ver como é que está, se é dinheiro, o mundo é do capitalismo, né? Infelizmente, é esse mundo da, da troca ele não existe, então eu vou tentar trocar para não precisar, para continuar fazendo e sem precisar pagar os próximos, né? Faço esse de entrada e depois eu continuo fazendo os cursos lá até para trazer essa experiência para cá, juntando, obviamente, lembrando que eu não vou seguir o que eles... Eu vou adicionar o meu jeito aquilo que eu achar interessante, aquilo que eu não achar interessante, eu vou falar isso aqui e tal, né? Essa questão mesmo financeira. A galera lá tem poder de compra para fazer isso, né, velho? 2.500 dólares para a gente aqui é dinheiro que só por 13 mil reais. Barril, véio. Bora começar? Pergunta daqui. Se não conseguir também, eu vou tentar, né? Eu vou falar, a galera não aceitou, não, não aceitaram. Eu também vou achar que eles não, ou estão muito cheios de dinheiro ou não sabem fazer negócio. Né? Vamos lá. Soluções para um novo mundo. E aí, meu pai? Beleza, seu Fernando. Meu nome é Fernando. Saulo, você já conseguiu provar que sai fora do corpo para alguém que não acredita em viagem astral? Olha, é muito relativo. Patrick... Patrick? Ah, tá, tá não. Tá, tá. Ah, é? Ah, André, tá, André. Patrick, meu irmão, não, é difícil. Eu tenho um vídeo aqui de comprovações, tá? É, eu até. porque ver só? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se a pessoa tá acordada, tá? Porque são 10 horas da noite. Deixa é, eu ver se ela me atende aqui. Só um minutinho. Tem uma pessoa que eu tirei do corpo, que era minha ex-sogra. É, então teve eu, tinha, eu tenho um vídeo aqui de comprovação. Foi uma das pessoas que eu não liguei porque eu não ia ligar para ela, né, não queria incomodá-la. Mas é uma pessoa que gosta muito de mim. Eu gosto dela como mãe, assim, cuidou de mim como mãe. Nesses anos todos que eu estive lá, o meu sogro também, que é um pai para mim, até o dia de hoje. E, e essa pessoa não tinha, ela era católica. Assim, ela tinha conhecimento, mas não tinha zero conhecimento. Zero. Então, eu falo isso no meu áudio de comprovações aqui. Então, teve muita gente que eu tirei do corpo, acabei tendo essa experiência, e as pessoas não têm como dizer que não foi. Então, eu não, eu não posso dizer que a pessoa não, não deixava de acreditar, porque não tinha conhecimento nenhum, zero. Zero conhecimento. É muito difícil você pegar uma pessoa, assim por exemplo, de cara, fazer uma comprova, vem aqui me pegar tal. Não é tão simples assim, mas mesmo assim, num experimento de tentativa de se dormir perto, Teria que fazer o seguinte, você não acredita, não, vem para cá. É um experimento que a gente pode fazer. Vem para cá, monitora, bota ele para dormir aqui do lado. Pronto. É um outro experimento que nós podemos fazer. Pegar uma pessoa, é, é possível, é, o que, a dificuldade é o seguinte, a pessoa fora do corpo para despertar é mais difícil. Mas ela deitada do lado, eu vou bagunçar as energia dela. Ela não vai dormir direito, ela vai se sacudir a noite inteira. Eu também vou conseguir sair do corpo ali, uma certa proximidade, no quarto ao lado, e conseguir chegar perto da hora dela e puxá-la. Ou fazer alguma coisa que faça ela sentir alguma repercussão. Vê o Patrick. O... Aconteceu com Vou contar duas coisas que estão nesse meu vídeo de comprovação, tá? É... O... o Patrick... Não tinha conhecimento zero, zero. Ele me via estudando, mas não ligava né? ligava. A única coisa que ele seguiu que eu fazia era a parte da música, só. A parte da espiritualidade estava ali meio que por osmose, mas não, não ligava. Ele veio ver, ouvir as coisas aqui. Ele veio aprender muitas músicas, inclusive, porque ele não cantava aqui com a gente também, comigo. Quando ele veio para cá, para Recife. Aí eu, eu saí do corpo, fui até o quarto dele, eu tinha conhecimento que se eu avisasse para ele, enquanto estivesse do lado do corpo, que ele estava fora do corpo, ele não ia entender. Mas tem que ter um respeito muito grande por mim. Então, assim, quando eu falo com ele, é, é, é respeito. Dele. É quase como se fosse uma vez só. A gente fala uma vez só, a gente tem um, uma conexão, eu André também, uma conexão muito forte, assim, de respeito e tal. Então, eu sabia que ele ia me atender quando eu pedi uma coisa para ele, fosse pedir, porque sempre com essa questão de muito respeito, né? De amigo, de respeito, né? Às vezes, aparece até pai, mas é irmão. Aí, eu cheguei do lado e, e falei, na cama dele, mas Deus estava lá esse dia. Amadeus tinha acabado de chegar, eles ficaram acordados até tarde não tinham decidido nem onde eu ia dormir. Eu sei que quando eu entrei no quarto, eu vi Amadeus no canto, na, na, na parte de fora da cama e Patrick na, na parede. Eu também não, não sabia disso, tá? Mas aí tem 50% de chance de errar, eles podiam estar invertidos. Mas eu vi Amadeus na parede, é, perdão, na, na parte aberta da cama e Patrick na, na parede. Eu passei por cima do corpo de Amadeus, falei, Patrick, vem aqui fora que eu quero falar com você porque eu sabia eu sabia que eu estava fora do corpo e sabia que não podia falar para ele ali que estava fora do corpo queria perder a consciência imediatamente pelo impacto emocional que queria uma reação na aura e faz com que o corpo não consiga processar direito por causa da mudança emocional de, de todo o processo aí Patrick foi até lá fora comigo e ficou escuro tá bem escuro assim porque estava fora do corpo na primeira dimensão eu consegui me manter na primeira que é muito difícil provavelmente com a ajuda dos mentores para fazer isto é, aí eu falei Patrick Segurei a mão dele para ele não voltar para o corpo. Segurei as duas mãos. Nós estamos fora do corpo. Ele, peraí, que porra é essa, rapaz? Você é maluco? Que porra é essa? Rapaz? Aí, a, a partir daí, desde a hora que eu falei, estamos fora do corpo, Eu não lembro de mais nada. Agora, eu saí de manhã cedo, eles foram domingo, 3 horas da manhã, eu saí para trabalhar. Então, eles acordaram 10 horas da manhã, por aí. Quando, quando ele acordou, ele perguntou lá em casa, o que, que o Saulo veio fazer de madrugada no meu quarto? ele perguntou isso, eu não falei nada para ele de propósito, eu queria abordar ele de frente, eu sou um estratégia nisso, ele perguntou o que o Saulo veio fazer aqui, aí eu cheguei, não, Saulo não tem Eu não falei para ninguém isso, aí eu cheguei, não, eu não, eu não fui no seu... eu fui lhe buscar, aí eu falei, não fala nada, eu, ele. eu entrei no quarto, chamei você aqui fora, Tava escuro, não foi isso, foi, você entrou aqui, pô. foi tudo fora do corpo, fiz isso fora do corpo, aí ele ficou assim, Aí foi aí que ele começou, ele pegou o livro que tinha lá, eu tinha acabado de ganhar o livro do Breno Costa, que ele tem um livro muito bom, falando de projeção astral também. É, é, ele mandou a dedicatória. Para mim, gente boa para caramba. É, muita gente boa. Tinha acabado de ganhar o livro, ele pegou o livro dele e devorou. Assim. Foi ali que ele começou a se dedicar à projeção, a estudar, quando ele viu que a coisa era verdadeira. A Dona Vera. Eu falei o nome dela. Ah, tudo bem, a Dona Vera. Eu falei, tá falado. A Dona Vera. A Dona Vera, eu... eu, eu fui, fomos para gravatar, nessa época eu estava casado. Chegamos lá, ela falou, se você sair do corpo, vem me buscar brincando. Eu falei, tá bom. Entrei no quarto tal, daqui a pouco estou eu, levantei do corpo, fui para o corredor, que é normal, né? Cheguei no corredor, olhei para o lado falei, é hoje. Entrei no quarto, a dona Vera estava deitada, falei, peguei ela, puxei do corpo, porque tem dificuldade por cada aula dela, ela tinha, assim, puxei do corpo, ela estava meio que empurrando, ela carregando, tirando, tipo, meio carregando mesmo. Até que o, o, o marido, o meu sogro, falou, eu também vou, eu também quero ir, eu também quero ir. Aí eu fui, voltei com ela, peguei os dois e tirei do corpo. Beleza, aí tirei da parte dali para fora, eu não lembro mais nada do que aconteceu, não sei exatamente o que aconteceu, que eu saí saiu, saí, eu desci uma escada e fui para algum lugar. Eu acordei, por aquele dia, eu tinha que dormir um pouco tarde, estava vendo as séries, eu já fui acordar por volta das 10 horas da manhã, fui o último da casa a acordar, Tá? Lá vai eu, descendo de manhã cedo, tava tá uma conversaria na sala, todo mundo tomando café, e alongou o café por causa dessa conversa, eu não sabia. Aí eu de quando eu abro a porta, fez silêncio. Ele acordou. Tava todo mundo querendo saber a história. Aí eu, eu fui à escada assim, olhei e falei, eu tirei a senhora do corpo, aí todo mundo, pá, meu Deus, conta, não fala nada. Eu contei a experiência, direitinho, igualzinho, velho. Eu entrei, no ela já tinha contado para eles assim, que eu entrei lá, peguei ela, e ela contou, e o meu sogro não acredita, os dois alinhados que ele falou que também queria ir. Ele falou, eu jamais falia isso. Ele falou, não só falou porque eu estou dizendo que falou, mas porque outra pessoa rememora. Então, a, a experiência pode ser mais ou menos comprovada, pelo menos colocar um, uma pulga na orelha. Uma namorada que eu tive há muitos anos atrás, é, eu viajei, e ela morava fora, eu, eu, eu viajava muito, tocava muito né aí eu tive uma namorada só e ela morava em Maceió até Maceió ela era, não tinha eu não conhecia ela na, na, na música viu? eu conhecia ela jogando online nessa época aí eu, eu deitamos lá o que tal? levantei do corpo ela era ateia ela não acreditava ateia total A, ate, ate. aí eu levantei e peguei ela, levantei fora do corpo, falei: Olha lá o meu corpo e o seu dormindo. Olha, ela olhou assim, falou: Pois é, o seu tá mais de lado, o meu tá aqui do frente. Olha a gente dormindo ali, cara. Eu voltei foi a menina que terminou comigo por causa do biscoito. Essa menina, eu tenho um trauma desgraçado. Desse. Daqui a pouco eu conto. Aí eu, eu voltei para o corpo, acordei ela no corpo, despertei e falei: Você tá lembrado? Eu tô. Você me hipnotizou. Ela achou que eu usei uma técnica de hipnose nela. Né? Tudo bom? Bem-vindo aí aos, me aos membros... Aí, coi. Seja bem-vindo. Ela falou, você me hipnotizou, minha filha animal. Eu acabei de tirar você do corpo e mostrar o meu corpo e o seu. Não, isso não é verdade. Você usou técnica de hipnose. Velho. Juro por Deus, velho. Porra, não dá, velho. Depois daí que eu falei, não dá para namorar com quem não é espiritualista. Não dá, velho. Como que ela terminou comigo? Claro, o negócio já não ia bem, com esse negócio de espiritualidade... Certo? Aí tinha um pacote de biscoito, não lembro a marca, não lembro, mas era um pacote de biscoito de chocolate, tipo desse negresco ou tal. Mas era só chocolate com cobertura. Tinha um último pacote, nós estávamos... Era dela o pacote de biscoito, tá? Nós estávamos comendo junto, né? Aí ficou um pacote ali, um último biscoito, né? Aí eu... Ela estava distraída, eu... Ah, essa porra aqui, né? Velho. Quem comeu meu biscoito? Eu falei fui eu. Só tinha um rapaz. Ela ficou irritada comigo e terminou comigo por causa de um biscoito. Juro, velho. E eu, eu contava para meus amigos velho. E como foi Saulo? Explica aí para todo mundo. Eu contava triste. Todo mundo ria, velho. Eu não tive nenhuma pessoa para falar coitado, velho. Todo mundo ria de mim. Aí depois disso eu fiquei tão traumatizado que se, na mesa é... tem que vem cá. Na mesa é... Se tiver só uma batata eu não como, a última pão de queijo. Eu como? Não fico tempo de falar? Vem é... cá, Tem. Tá comigo, aqui. Conta aqui para galera. Ele falou isso, o cara tá aqui. A experiência que eu peguei. O que você lembra da hora que eu entrei no quarto? Da, da sua ótica. Qual aquele dia? É, que, porque a Madeus estava lá. Rapaz, Rapaz eu, sei, eu lembro de só entrando no quarto. Eu estava eu tava deitado. Aí ele me tocando assim, eu estava tá entendendo que o diabo estava me tocando. Aí a gente saiu, ele falou, não, bora ali, bora ali, eu sei lá que era bora ali, e fui com ele. Aí tipo, a gente, eu nem, na verdade, eu nem me liguei, você ainda comentou que a gente ainda passou pela porta, assim, né? Eu nem lembro. Passamos, momento. passamos por dentro da porta.
1: Não, nem lembro. Eu lembro da gente andando e aí
0: meio que apaguei, assim. Você lembra do escuro? Não eu lembro, eu lembro de ficando escuro e apaguei. Escuro é... pra caramba. Aí, é, é exatamente nesse momento, foi a hora que eu falei pra ele que nós estávamos fora do corpo ele perdeu totalmente a rememoração dali para frente.
1: Foi tanto que de manhã eu ainda
0: comentei assim, só o no um quarto me acordar. Eu estava no trabalho, eu não tinha comentado com ninguém isso, falei com ele quando eu voltei, com certeza. É. A, 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 a partir daí, teve o Patrick, né, que foi o, o, o outro Patrick que mandou aquele áudio, o áudio mais engraçado do universo. <risos> que, é, não é, Patrick? É engraçado. O, á, o áudio mais engraçado do universo, que ele, ele mandou um áudio falando. Eu contei eu fiz um vídeo falando dessa história é, com, com, do que aconteceu. Falei, falando, olha, eu passei por tal, tá, peguei Patrick, botei do meu lado e tal. Aí o outro, tem um outro Patrick, que não é esse Patrick aqui, que ouviu essa história. E ele, ele, ele mandou um monte de áudio engraçado pra gente, velho. Deixa eu ver se tá aqui. Ele mandou é, pelo WhatsApp perguntando o que, que era isso aqui. Ó. É, é muito engraçado. Foi, foi mais ou menos um ano atrás. Deixa eu ver aqui. Peraí. Foram esses áudios aqui. Eu vou botar você para assistir. Ó. Que é muito engraçado. Véio. Aí ele manda, mandou aqui. Ó. Boa
1: tarde, primeiramente. Mas se ligue. eu vi um vídeo seu aqui no YouTube com né? Saulo Caldeirão. Qual foi daquele bagulho ali, pavete, daquela maconha doida ali, velho? Eu não entendi nada, nem qual foi o que aconteceu, velho? Eu tô assistindo a live aqui ainda, tá ligado? Aí tá no começo. É Só que já começou um vídeo já estranho, velho, falando que o cara saiu do corpo, passou por um adeus espiritualmente, ele sentiu a porta passar pelo rosto dele. Qual foi, velho? E aí você também saiu do corpo, ele, ele te chamou, você saiu do corpo, chegou, a gente que por essa, qual foi, velho? Eu tô assistindo, né? Tô nessa parte aí. como é, qual foi, velho? Não tô nem nada, velho. Isso que direito sair aí, velho. Aconteceu mesmo? ou foi o bagulho? só pra conteúdo, velho. Me diga aí, me diga aí, velho. Qual foi? Vocês tomaram a Ayahuasca? Qual foi, velho? Me diga
0: aí. Aí teve mais aqui aí teve mais. ó. Foi essa, aí ele continua aqui, ó. Agora que eu vi que ele é seu irmão, por parte de mãe, negócio assim. Agora que eu tô vendo, tô assistindo as um pontas aqui, velho. Não se
1: assuste com minha mensagem, não, velho. Vai, responda aí, velho. Você tem que sair direito, velho, que eu tô confuso aqui, velho. Nada isso
0: aí Eu nunca saí do meu ponto, não. Eu fui. <risos> aí, de... aí depois eu falei com ele, né? Eu falei, velho, não sei o que, eu mandei uma mensagem pra ele ele respondeu aqui, ó. Sabe, meu irmão, boa
1: é massa, velho. Se eu pudesse, eu ia mesmo, vou mentir, que essa experiência aí parece ser massa, né, velho. vendo vendo seus vídeos aqui, velho. Esperar acabar tudo para ver se eu entendo alguma coisa disso aqui, porque não é possível. <risos> tá assistindo seus vídeos aqui, é né? muito legal o seu conteúdo,
0: velho. Aí eu pedi permissão para ele para postar aqui. Eu falei, posso postar seu, seu áudio? Tá muito engraçado. Eu botei essa imagem engraçada aqui, né? Aí ele responde aqui.
1: Eu vou te fazer aqui. Pode botar, velho, pode votar, qual <risos> Bota aí essa porra, velho. Mano, eu tô falando sério, agora eu tô pesquisando aqui, sem parar, velho, sobre essa porra aí, eu quero saber, velho. Qual foi o som velho? Sério mesmo, sério mesmo, expliquei, eu, eu tô assistindo aqui ainda. Engraçado, né,
0: velho? Ah, muito engraçado, vamos lá, mano. Qual foi, velho, Pivete? Pivete doido? Você tomar a Foi? Ou é bagulho só para conteúdo? Baiano, né, galera? Muito engraçado. Véio. Vamos lá. Enfim, ainda que eu tenha contado todas essas coisinhas, que são. São muitas. Essa eu contei três coisinhas, mas você vai lá naquele meu vídeo sobre comprovação aqui, que eu faço, eu ligo para a galera e tal. Você tem que ter suas próprias experiências, tá? Você tem que buscar ter vivenciar, não acreditar, duvidar, questionar, ah, não sei o que, o Saulo falou é a desgrama, vai ter suas experiências, para depois não ficar dependendo do de, de fulano falou e de fulano disse, não, você tem que ter suas experiências, ela existe, ela não precisa de acreditar, entendeu? Eis a diferença da projeção astral. Cara, as perguntas perguntas profundas aqui vai. ah. Hum... Aqui. Tudo bom, Ju? Boa noite, Saulo. Fala sobre pactos feitos em outras vidas, com espíritos trevosos. Hum. Não, outras vidas, os pactos podem ser feitos com astral também, tá? Sempre que saia do corpo, me via no meio de um povo encapuzado fazendo rituais horríveis. Queria sair, e o chefe que era, era acordado, para que ela continue no lugar, né? Ju, Ju, Ju... Ah, é, não sei de está tal outra mensagem, eu pulei para cá. Não sei de onde falaram que era um pacto de outras vidas, um tratamento que nunca mais foi para esse lugar, do carro. mas sofro muita sério, inclusive fora do corpo, sempre sofro, nós realmente temos ligações difíceis de entender, tá? muitas vezes não são nem daqui, são muito distantes, daqui de outros planetas, nós trazemos os carmas de outros planetas, situações e tal, tá? vem para cá. Não pense que outro planeta é evoluído, não. Tem planeta que é, e muitos deles, bem pior que aqui, inclusive. Tá? É, a gente traz para cá as nossas sensações, e tem situações que não foram de outras vidas, foram do astral. Tá? Que é a mesma coisa, é outra vida, Nossa, não física. Então, ser no astral faz uns pactos violentos lá, e eu digo mais a você, os pactos no astral são piores do que o do físico, porque eles são milenares. Duram, podem durar muito tempo. E, e, e o nível de maldade, de, de situação de um ser que não morre, que está sempre no domínio mental de outros é muito maior. É, e também, e até certo ponto, de, de controle, né porque os Espíritos controlam os outros mais fortemente do que o próprio homem controla o outro homem. Os Espíritos dominam a situação. Na verdade, quando a gente pensa que a gente está liderando aqui, quem está mandando são eles lá, no Brown. Tá? Então, muitos desses pactos eles realmente existem. André, tá, a gente está chegando... A... Um barulho aqui, velho. É, eles realmente existem, são começados no astral, tá? E vêm e continuam no processo do reencarne. Muitos desses pactos acontecem quando você está encarnado e você faz algum tipo. Cara, quanta gente. Ah, sabe aquela, aquela imagem de vender a alma ao diabo? Até certo ponto, ela existe. Na verdade, você está fazendo acordos com a galera do plano espiritual. Isso aí. Você está fazendo acertos com intenções de ter determinadas situações. Muita gente faz, Sabe o que é um pacto com o cão? E, literalmente, fazer um trabalho de maldade para alguém. Você está fazendo um pacto, aí vai ter um, rep... um retorno daqui. E aquilo não fica barato. Até porque tem um processo de retorno, aí, talvez vezes, a situação fica mais... O espírito, depois, ele pode vir te cobrar até a situação de, de você ter um... colocado ele para fazer o mal. E ter passado... Ah, não fui eu que fiz, nem mandaram fazer. Fui obrigada a fazer. Até porque existe um processo hierárquico a ser seguido no astral. E esses espíritos, muitas vezes, são obrigados a fazer maldade. Eles são obri... Uma vez que você entra numa facção que está no astral, tem espíritos que passam a começar a fazer contratos. Esse tipo de contratos que trocam e tal, e eu seguir ordem. E muitas vezes tem esse processo. Então, as coisas acontecem no astral, muitas vezes. E com você encarnado também. Mas não diretamente com pessoas, no astral. Então, existem rituais bem pesados de controle de domínio. Cara, quant... imagine. Só pense. Imagine que seres inteligentes estão para o mal, estão tentando dominar em algum momento, controlar ou fazer com que cria colagem interdimensional. Quer dizer, a dimensão fica mais densa e com as energética, com isso consegue ter uma interação maior entre o plano astral inferior e o físico. E com isso, o nível de controle é maior. Acontece durante guerras, durante pandemias como essa que fica extremamente pesado. Acontece durante momentos específicos, como momentos políticos dos países. Aconteceu na, na, na época da eleição do Trump e do Biden. O mundo inteiro passou mal. Dor de cabeça, vômito, enjoos, e tal. Cara, a gente, todo lado do mundo tem relação nisso aí. Você procura na internet, que é interessante. No dia daqui, quanta gente reclamou naquele dia? O mundo inteiro vibrando no determinado padrão. Por exemplo, no momento das eleições no Brasil, uma, nós temos um processo difícil também nesse momento. Independente, não tem nem mérito para o lado e para outro. Na população. Há um processo difícil. E a tendência é que espíritos inteligentes acabam usando a densidade do ódio para conseguir fazer essa colagem. E nisso vem mais facilmente todo o processo de assédio, inclusive os processos de espíritos que fazem pactos entre eles para conseguir fazer com que a humanidade ou determinados grupos pesem o ambiente. É por isso que isso também tem um combate em cima dos seres que trabalham na luz que são aqueles que despertam consciência, fazem as pessoas não entrarem no processo, são as mesmas organizações para o bem. Então, de certa forma, a luta do mal e bem, ela de, ela, 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 ela de fato existe. E é daí que vem os processos também. Então, por isso que tem que tomar... Agora, agora vamos lá. Todos nós erramos no passado, fizemos coisas, não quer dizer que a gente não possa começar a acertar. Só que existe um ponto de reação de mudança. Você sabe dos assédios que mais acontecem comigo? O principal... De eu ter andado e ter deixado espíritos para trás. Cobrado direto. Cara, o espírito rodou no chão comigo com raiva. Incorporado pela minha mentora, que fez, fez ele aparecer ali na minha frente. Transfigurou a forma dela e virou o cara. É, ele cobrava de mim que eu tinha andado e eles tinham ficado. Então, serve eu participava de algum processo, vai saber qual. No passado, de um nível de inconsciência menor. Que, ao ter caminhado, há uma cobrança sobre pô você ganhou na Mega Sena e largou a gente na pobreza. Mais ou menos o comparativo. Você agora não sei o quê e a gente está na, na lascado aqui. Era uma raiva incrível. E, com isso, um processo de assédio na tentativa de destruir isso. Então, é, de fato, isso acontece. Provavelmente, acontece parecido com você. Você estava num grupo. É a mesma coisa de uma turminha que você bebe. Claro, num nível bem menor de comparativo. Pô, a turminha vai fazer você continuar querer beber com ele. Você sabe, bebia com a galera todo fim de semana no bar. Virou espiritualista, não vai mais. Ah, fulaninha agora é metida besta, tá, tá agora, não vem mais com a gente aqui, não sei o quê. Liga para ele aí, aí, velho, porra, vamos lá, não sei o quê. Isso é um tipo de... E eles vibrando ali naquele processo, você sabe que aquilo pesa na sua personalidade, que aquilo pesa na sua vontade, que está ali. Salário, não quer mais beber daquele jeito, a, 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 ali não deixa de ser um processo de tentativa de assédio fazer você voltar ao que para eles era interessante. Ou cobrar por ter saído, que é quando acontece o processo. Então, existem muitas coisas assim, e de fato os as assédios acontecem, e a gente tem que continuar firme na proposta de mudança. É, uma hora sai da sintonia total, essas próprias eles também vão sair disso mais cedo ou mais tarde, até com a nossa ajuda. É, mais cedo ou mais tarde, você também vai se tornar mais ou menos com intenção de ajudar, é, de fato, isso também acontece, tá? É difícil dizer onde isso aí, tá? Cada caso é muito específico, mas não deu uma generalizada aqui, tá? Uma... Enfim. A Cris fala aqui, tudo bom, Cris? Saulo, eu fui levado, ou Cris, né? Eu fui levado até meu pai, que partiu com uma dificuldade com relação ao vício de drogas. Eu levei ele para um canto, comecei a conversar com ele, mas estava muito, ele estava sem assim, muita lucidez, tá? Provavelmente, né? Se ele estiver na situação mesmo de ter ficado numa zona intermediária, ali, aí ele vai estar no processo de lucidez, ou, ou estava num processo de hospital ainda com baixa lucidez, na zona de recuperação, existe. Zona de intermediário, onde os espíritos não ficam no umbral, mas eles ficam no processo de recuperação, fruto do processo do vício. Né? Mas normalmente, dependendo do tipo de situação, não fica, fica na região inferior pela própria situação da consciência. Tá? E ficar no umbral, velho, a gente pensa às vezes que é um nível de sofrimento só... Na... A gente está no umbral aqui, velho, inconscientes. Claro, não, mas isso aqui é difícil, velho angústia agonia dinheiro e tem que se arrumar tem que pentear o cabelo indivinho. quando você vê você tá dentro de uma bolha é, é, é difícil aqui velho. e a gente tem que gostar daqui ou pelo menos achar um jeito de gostar e fica meio carente Cadê minha mãe cadê meu pai cadê a pessoa que eu tenho que estar junto alguma coisa a gente, e, e tem um limite para essa coisa porque a gente vive só pelo dinheiro não se nunca tá satisfeito eu tenho meio do caminho aqui aqui é é, é, é um brau também, tá? E seu pai provavelmente está numa situação que levou você não por acaso, os mentores usam a gente para tentar atingir às vezes diretamente na parte gostosa das emoções, né? os sentimentos legais, fazer com que ele melhore, tá? É, a Cris também continua aqui, né? Falando aqui que chegou um cara que nem atrapalhar e com cuidado empurrar ele com energias. logo vieram mais dois tentando tirar ele de perto. Tava no brau mesmo, então, tá? Eu tive que lançar uma Veneres, obrigado também pelo envio, viu, Cris? Mas logo eu perdi a lucidez. Será que meu pai foi ajudar, ele não conseguiu passar energia? Olha, me demonstra que, assim, é... eu, vou, eu vou dizer que você é uma mentalidade do umbral que existe. Os seres de luz, quer dizer, aqueles que não estão dentro das facções ou do surto de compreensão do mundo, eles são super mal vistos. Eles não são dentro do sistema tem toda uma lavagem cerebral, uma tentativa, uma guerra sobre esses caras. assim, os mais desarmonizados, as tentativas mais esdrúxulas, mais loucas, são feitas para poder tirar essas pessoas do caminho aos seres. Então, é, para se entender, às vezes eu estou fora do corpo lúcido, a me aproxima de alguém assim, quando ele sabe que eu tô fora do corpo, que eu trabalho mais ou menos, que eu faço assim, perto o que ele chama de luz, luz assim eles ficam desesperados, porque se ele for visto falando com amizade comigo, ele vai ser torturado. E essas torturas no astral, hum, os caras arrancam os seus olhos fora, mano, arranca o estômago para fora, cara, quebra, corta as suas pernas fora. Cara. As torturas lá são miseráveis, é pior do que aqui, porque aqui morre, né lá não morre. Então, os caras, quando são torturados, é tortura em cima, é, tortura, é fila de espírito para passar. É, de, é um nível de maldade sem fim. Então, os caras são assim... Faz o que a gente está falando, os inimigos são esses. Então, quando você tentou ajudar seu pai, houve uma tentativa direta de que isso não fosse feito. Isso demonstrando claramente, baseado mais ou menos no que você falou, que seu pai estava, assim, obviamente tem que ser questionar, tá? Provavelmente na situação de inferioridade, no sentido da inconsciência. Ele estava na situação de umbral com domínio de espírito sobre ele. E quando você tentou ajudar, eles não deixam. Muitas vezes eu vou tentar ajudar, uma, é, recentemente, não, alguns meses atrás sei lá, um ano, sei lá. Eu fiz um amparo do começo ao fim. Normalmente, chega o espírito e está pronto para ser ajudado. Mas, esse dia, o espírito tava aprisionado no lugar. Eu peguei o espírito, tirei daquele lugar, os caras correram, fiz a volta com o espírito segurando ele aqui assim, um cara, com uma mão segurando aqui, outra com a mão se defendendo. Mais de dez espíritos vieram para cima de mim e me cercando, de os caras com medo, ouvindo bem devagar, me até que o espírito tava aqui, eu falei com os mentores aqui, tiraram ele daqui. Eu soltei outra mão e dali eu voltei para o corpo. Eu fiz, sabe que eu fui atacado ao tentar atirar um cara que estava aprisionado. Quer dizer, eu entrei dentro da cova dos caras lá. É, é um processo de inconsciência, tá? É, como se você tentar ser É difícil, é, é difícil. Eu não, eu não me sinto assim, é, super apto e nem tenho orgulho disso, não me sinto superior por isso. É, eu foi uma experiência que eu tive especificamente, agora são 11 e 11, obrigado tá? e eu tenho lembranças bem fortes dela lembra assim, chega, muda a minha energia, porque é um ambiente muito pesado, viu esse é o lugar, eu espero que o seu pai fique bem que a gente mande vibrações, deixa o nome dele aqui né? as vibrações sempre são importantes tá? mas cedo mais tarde, todos vão, vão passar, aliás nós já passamos, senão aqui em planetas diferentes por, por situações de sofrimento correspondente à necessidade da gente, tá O Rafa Sancil. Tudo bom, Rafa? Comecei a ver horas repetidas. Bem-vindo ao time. Acabamos de ver 23 e 23 aqui, 11 e 11. 17 17, 18 18, 19 e 11, 11 e tal. Também vem os pensamentos aleatórios na mente, tipo quando eu penso em uma pessoa, do nada ela liga, aparece Penso, por exemplo, algo vai cair, cai. É. Nós, temos, nós começamos a, a, as horas... Eu nunca sei se é o meu inconsciente vendo ou se é o automatismo, do, no caso, do inconsciente, ou se é realmente um algo qualquer que, que você tem. E eu, mas, de todo jeito, eu aproveito esse momento, que eu vejo as horas repetidas, para pensar a espiritualidade. Ó. Onze e onde? Poxa, eu estou encarnado, estou aqui nesse momento aqui, que situação, está bem emocionalmente, quais são as coisas que eu preciso resolver, o que eu preciso organizar. Eu aproveito para fazer um checklist. Eu acho que, às vezes, é uma coisa espiritual, mas, seja lá o que for, sendo ou não... É, eu uso como checklist de lucidez para manter a lucidez durante o dia. Então, eu acabo usando isso. Mas, é, mas também vem nisso as intuições. Acaba você ficando com, o eu me chama de boca de praga, é, a percepção de coisas que você fala e acontece. Você começa não é que você começa a ver coisas, o processo do desenvolvimento espiritual começa a fazer você ver. Então, você vê que está alinhado com outras coisas, não é só as questões das horas. Você consegue sentir, por exemplo, é, a intuição fica bem apurada é, quando você vai mexendo na energia. É, imagine, você tem uma família com 10 pessoas. Todas as pessoas, normalmente, da família, as 9 estão ali vivendo a vida, ganhando dinheiro, não sei o que, então você é a pessoa única que para para cuidar da espiritualidade. Então, na hora do vamos ver, velho, o aviso vem para você. O aviso é enviado para todas as pessoas, não é só você capta, ou capta minimamente, mas capta. Então você tem aquele processo dentro então de a sensação, e só você questiona a sensação. As pessoas aprenderam a ter angústias e não questionarem que porra que está sentindo, velho. Aliás, primeira enquete do dia. Não falei com você, não, Cacau. Você costuma questionar seus sentimentos. Quando vivo não né, sentimento de amor, só não, tudo. Cara, eu estou me sentindo bem, eu fico assim quietinho, não falo nada engraçado, velho. por que que eu estou sentindo essa coisa toda assim, o ambiente está calmo, tem alguma coisa perto, vejo quem tá perto, se é alguma sensação, algum bem-estar, alguma coisa que eu pensei, é porque é raro, né, você tá numa sensação de paz assim, que, porra, hum, caramba, é, aí tem hora que vem aquela coisa, angústia, eu tô sentindo uma angústia, por, por quê? Tô devendo alguma coisa, tem alguma coisa que eu deixei de fazer, uma... sensação de culpa, porra, direto, Situação de culpa, culpa. Como assim não fiz nada, velho? Culpa por quê? Eu, eu, por que, que eu faço isso? Porque às vezes, sem querer, a gente fica em loop naquela porcaria o dia inteiro sem perceber como uma música tocando na mente que você não consegue tirar. Então, a melhor coisa para você fazer é questionar o que você está pensando, o porquê está pensando, por que está sentindo, focar naquilo, na resolução da situação. Ao máximo possível, porque você já mata logo ali, já sei o que é, é perfeito, fico ligado naquilo ali e questiona por quê? Porque, porque você pode ser boi na linha, pode ser um espírito, pode ser uma pessoa, pode ser, sei lá. Mas eu não posso ficar me sentindo mal o tempo inteiro. Não, O primeiro tem que saber a procedência. Por que eu tô sentindo angústia? Ah, tá bom, aconteceu isso, não. Justifica, realmente. Tem uma. Não, porra, tá tudo bem. É tipo, amanhã é quarta-feira, feriado. Era para estar me sentindo bem. Por que eu tô me sentindo assim? Questiono sempre. Sempre, sempre, sempre. Não, tem isso aqui e tal, Tô preocupado, ah, beleza, sou eu então, beleza, o problema é, é mas isso pode ser abertura espiritual, posso dar abertura baixando a sintonia, né, mas quando eu começo a coisa assim, eu questiono o ambiente, aí quando não tem nada, eu vou procurar notícias, ver se tem uma acontecendo alguma coisa no Brasil, ou no mundo, eu vou, sei lá, vou, eu, eu vou questionar, aí com o tempo, essa forma de questionar, você começa a entender um pouquinho as coisas, começar ó, oh, isso aqui eu já senti antes, oh, quando foi isso aqui, era aquilo, deixa eu verificar. Você já começar a agilizar o processo de tanto questionar. É assim que você tem que fazer. Não se permita sentir... A gente já acostumou a ficar se sentindo mal. Quando você começar a melhorar isso, a desacostumar, você vai começar a acostumar-se com sentir-se normal para bem. O seu normal, quando você chegar no normal, quer dizer, nem grandes felicidades, mas no meio... Ficar muito tempo nele você começa a conhecer você na normalidade. Para isso, você tem que meditar muito ou fazer técnicas energéticas todos os dias, que é uma meditação. Isso você acostuma com o seu normal. Então, você está deitado ali do nada, vê uma energia forte, sexual às vezes, ele tá porra. Falei para você, mas, outro dia fui... fui Pô, eu tenho, cada, eu tenho umas coisas miseráveis. Né? As coisas mais esdrúxulas, loucas, acontecem comigo. Eu estou fazendo a pressa mandando WhatsApp astral para... Mandei para uma pessoa dar uma pausa, manda... Mandar o um WhatsApp passar pra minha avó. Oi, volta, paz. Eu comecei a mandar uns pênis pra minha avó, minha avó, velho. Velho, eu, eu parei de fazer conversar com a minha avó e tentei tirar aquilo da minha mente e não saía, velho. Eu falei, vó, não sou eu, não. <risos> vó, eu sei que a senhora tá me ouvindo. Eu, eu tô aqui num braço, tá ligada, né? Tá, tá voando umas, a... umas raízes de aipim na sua direção. Aí o bairro, eu juro, velho. Pô, alguma coisa perturbando o ambiente, eu falo, não, tênis não. Eu falei, órgão sexual mesmo, pênis. Comecei a mandar umas manjubas gigantescas em direção à minha avó. Eu falei, vó, ó, é um umbral aqui. Meu Jamais pensaria esse da vai na senhora, viu Fui, Fui eu, não. Não eu sou pervertido. Esse ambiente aqui. Então eu questiono, peraí, velho. Por quê, velho? Não te veio. minha avó, velho. Mas enfim. questionam. Agora mesmo, enquanto eu falo com vocês, eu sinto uma leve angústia. Mas eu sei que não é meu. Tem uma energia ao redor aqui. Porque não tem nenhum motivo para tá estar assim. Quer dizer, é, não tem motivo para sentir isso aqui, não. Tem uma energia assim ao redor assim, mas a gente vai mexendo aqui e já vai passar. Questionando a passagem aqui. Ah, eu... pegar a pergunta do. O Bruno Fichas, oito bal pu. X1 na pornografia, a pessoa perde muita energia. X1, você está fazendo a é mandiocação, né? Pai? O pai, ato de alto mandio... mandiocaça assim si mesmo, consigo mesmo. Olha, velho, é... o ideal é não ficar muito tempo nisso, tá? O ideal é você... A, 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 a subação não é problema nenhum, Certo contanto que você não faz também o tempo inteiro. Você vai ali, você tem uma vontade sexual, ela existe. É uma coisa que pertence ao corpo, é uma coisa que é saudável, inclusive. Não é saudável você não sentir vontade sexual. Por exemplo, não seria saudável ter um braço para falar não uso mais o braço a partir de agora, não. Só uso o esquerdo. Não é saudável isso. Não, no braço. No braço. que no braço é o desgrama, meu pai. Eu uso o braço, porque Ele existe. Ele está ali para eu usar. E eu tenho uma energia braçal para usar. O mesmo princípio é a energia sexual, ela está ali, é sua, ali pertence, não tem nada errado. Aliás, é, faz parte. O que você não pode fazer é ficar o tempo inteiro, ficar usando o braço 24 horas por dia, eu vou virar um Hulk. Não há necessidade de eu usar, virar o Hulk a partir do princípio, que eu não uso o meu braço para levantar muitas coisas. A mesma coisa é, eu não faço sexo o tempo inteiro, então eu preciso verificar por que eu estou enlouquecido por tantos abraços. Eu preciso do meio termo. Você não tem a miséria do negócio? Vai usar, rapaz. A cada uma. deu lhe deu um corpo físico. Resolva agora no pulo no, no, no A partir de hoje eu não, não, não cago mais. Explode, morre. Bum! Não tem direito a fazer isso. A energia está ali, velho. Ela está sobrando. E se você não faz uso, vem espírito e usa. Porque não existe meia vontade. Ou você tem ou você não tem. Você não ficar com aquele negócio da cabeça, você acaba virando um ser miserável. Então tem que ter minimamente um uso, que tá tudo certo, inclusive as pessoas. Experiência... Isso é muito religioso, tá? Existe um, um tabu muito grande, isso eu ouvi uma sexóloga falando, tá? Sobre as mulheres. A mulher tem um tabu muito grande, tem que ser virgem, a mulher não pode se tocar, não é nada. Aí o que que acontece? Não conhece o seu próprio corpo porque acha que é pecado ou errado fazer. Com isso, a maioria, das boa parte das mulheres não consegue sentir prazer. E botam a responsabilidade do prazer no homem, como se ele tivesse que dar prazer a ela. Na verdade, a dificuldade é da pessoa, porque a pessoa, quando está conhecendo o seu corpo, aquilo vai rápido, vai é papum. Tanto o homem como a mulher consegue segurar para um lado e para o outro. A responsa... eu, Isso são coisas que eu aprendi. Vamos? Passa muito tempo, passando que você é responsável por fazer o outro sentir prazer. Não é não! Claro que você tem que ter um minimamente equilíbrio, cuidado, não, fazer, não falar coisas erradas, brincar tal. Mas a responsabilidade de sentir é a pessoa que conhece o seu corpo e começa a brincar com ele, com isso, quando encontra uma pessoa, ela já conhece mais facilmente como é que sente aquilo o tabu do processo é que cria dificuldade, tá? Então não tem nenhum problema. Agora vamos lá. Ficar consumindo pornografia, por que que não há, não é legal? Porque o princípio de é, espíritos que voltados aquilo vão acabar encostando em você. E também tem um processo psicológico. Você a, a pornografia em si leva a gente a um leque de a, sem contar os próprios atores que muitas vezes estão fazendo aquilo por questões financeiras, nem estão felizes. É, mas independente da, disso também você começa a repetir determinadas cenas que para você é importante, ou coisas até mais bizarras. Você não vai encontrar um parceiro para fazer aquilo. Então, você, quando for ter um relacionamento com um parceiro, você não vai conseguir chegar Aquilo vai acabar cobrando que ele faça coisas que você que ele não vai aceitar e você vai entrar num mundo louco de não se realizar porque vai precisar consumir aquele tipo específico de situação para poder sentir alguma coisa. Então, o lado ruim da mente é esse, que você fica meio louco por coisas específicas, às vezes. Então, é muito importante que você, se for para fazer rápido, sai do processo, fica minimamente energia. Se tiver sentindo energia sexual com o lado, é melhor que você faça, não vá nem para a rua assim, velho. Você tem que estar na rua em paz. Você tem que estar em paz para fazer o seu trabalho, energia sexual, se poss... ela vai acabar tirando a sua atenção, eu foco nisso, tá? Mas não é nenhum problema. Inclusive, vamos ao nosso corpo para finalizar, a questão do homem, que é essa pergunta. Você sabia que o homem que se masturba, ele faz com que a próstata cresça menos, não cresce, porque ele está sempre exercitando o processo, e com isso não tem câncer, mas é mais difícil o homem que se masturba ter câncer de próstata? O um médico fala isso para a pessoa. Olha, você precisa brincar mais com você, fazer sexo, brincar, para que você fique bem. Então, a própria natureza está avisando que você tem que usar seu corpo. Porque senão atrofia, tá? Que você tem que fazer exercício, tá? Mas não precisa para isso, você pode, não, também não tem, pela multidão, a pornografia é uma coisa visual. Não tem como você se masturbar pensando em, 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 sei lá, em Sócrates, em Einstein, em Tesla ou um santo. Ai, Jesus Cristo, perdoe, eu tô aqui, mas... Não, tem gente que se culpa tanto que acaba e já fala, desculpa, senhor, eu prometo mentores, você quer vergonha... Pelo amor de Deus, velho. Não, é não tem como. Então, você tem que ter minimamente uma brincadeira. Você precisa se relaxar um pouco, esse é tipo de coisa que faz parte. É a brincadeira é extinto, tá? É extinto. Extinto é feito para brincar, é feito para sorrir. Não é uma coisa científica, né? Um abraço aí para você. Como é, Shirley? Shirley, eu me recuso a ler sua pergunta, Shirley, sua sua afirmação. Mas, Shirley... <risos> ah, essa galera é uma viagem. E eu achando que tá sendo eu tô falando demais, calma. Só. <risos> Shirley, eu só não vou matar. <risos> Porque eu... Vambora, vambora, vamos falar de muda, mundo. Minha... Eu fala com o Wagner, você fala que para vir ao Chacabá, que é só caminhar. Vai ter esse básica básico aí que o cara tem que dar a volta no planeta, viu, Peu? Só que caminhar, tem que fazer o caminho todo, o caminho de Santiago lá. Vou caminhar para caderno, tem um ano que ele não chegou ainda, tá aliviando.
1: Vamos embora aí.
0: Vamos lá, Davi, vamos ver essa pergunta aqui. Saulo nunca foi respondido. Davi Alves. D é. Existe alguma diferença de personalidade, gostos e objetivos entre o humano e o espírito? Se sim, a parte humana se pede ao é morrer ou é absorvida pelo espírito? Olha, é a mesma coisa, só que mais limitado, né? É, o que acontece é o seguinte: como você limita a sua consciência aqui. Você começa a ser mais controlado pelo processo instintivo e inconsciente e a parte magnética da sua... Na verdade, a nossa personalidade verdadeira, a nossa verdadeira personalidade, ela não fica, de certa forma, aparecendo aqui. Porque aqui é só. Aqui é só... Está aqui a minha presença, meu magnetismo e tudo mais. Eu sou quem sou, não tem jeito. Mas muito da minha personalidade acaba ficando guardada. Eu fui médico em outras vidas, eu fui não sei o que, outra vida tal, em um fundo seu fim, em outro planeta tal. A gente está falando de uma dezena, de milhares de experiências, aí, tá, centenas, sei lá, e que aqui não está contido diretamente aquele conhecimento, mas está contido todo o magnetismo de quem eu sou. Então, até certo ponto, é o mesmo ser, com o mesmo princípio, mas num nível muito grande de limitação. É difícil explicar isso é, para a gente, assim, em palavras, assim, de decifrar. Então, é... é o que acontece somente é que a consciência, ao sair do corpo, isso no processo natural, tal, ela revolta seu, mais ou menos a proporção possível do corpo astral de, de capacidade de pensamento, de centro, de centro e, e reconhece ali mais ou menos aquilo que ela precisa para continuar seu andamento, seu, seu caminhar espiritual. Alguns relembram mais, outros menos, mas eles começam a retornar àquele corpo que, para eles, dá uma melhor forma de assim, maior lucidez, maior capacidade, incomparavelmente do que nós temos aqui, tá? Então, a comparação da sua pergunta é, é mais ou menos essa, de que ele mantém a sua presença, seu magnetismo, seu inconsciente que domina a situação. As atitudes elas vão ser olhadas, inclusive, pelo processo de como você domina o corpo. É por isso que muitas vezes não se pode falar para a gente aquilo que a gente disse que ia fazer, aquilo que estava programado no processo do inconsciente. Porque é importante que você vença a encarnação, pelo, pelo menos nessa fase em que nós estamos, pelo princípio de verdade do que você é. Que o seu inconsciente abrace você a ponto de você se tornar um ser que venceu as questões físicas, tão forte a sua personalidade que o corpo não foi. que o instinto não foi suficiente para tirar você do caminho, mais ou menos, que você trilhou. Ou a inconsciência, digamos assim, de um corpo foi vencida pelo seu próprio princípio consciencial. É daí que vem o mérito de não sair da vida e ficar aqui até o máximo que for velhinho e vencê-la. É super bem visto no plano espiritual um ser que não desiste e depois ainda consegue vencer. Quer dizer, ele venceu pelo princípio do inconsciente. Do que é? Do inconsciente. Ele realmente é aquilo. Ele, ele, ele passou pela coisa. A, a sua personalidade espiritual é tão forte que nem o corpo físico o limita mais. E aí você bugou a encarnação. A partir daí você não precisa, digamos. Chegou um nível desse que encarnou para você, você sempre vence. Você não tem mais necessidade de, de entrar no corpo físico, pelo menos pelo por esse princípio que você já aprendeu mais ou menos a controlar os instintos do corpo. Não é não sou mais suficiente para dominar a sua personalidade. É por isso que é tão difícil. Ah, eu fiz. Você sabe qual é a melhor pessoa? Vou lhe falar qual é. Não é a religiosa, não é espiritualista. Pode até ser também, mas não. É aquela que, independente de qualquer conhecimento que tenha, a sua personalidade espiritual domina completamente o corpo e ela é naturalmente bondosa, caridosa, gente boa, calma, ajuda a todos. Esta, este é o espírito evoluído. Este aí, evoluído no princípio de que o corpo físico não mais o controla. Porque muitos de nós usamos cabrestos que é a religião e a espiritualidade nos doutrinando, como inclusive existe no lado do próprio espiritismo, a doutrina espírita, com princípios de através do consciente, você dá, que não é suficiente, muita gente vai para a igreja, vai para esses lugares, estão só indo por ir, porque de fato sentem todas as coisas, é isso que eu falo, nós somos espiritualistas, nós somos melhores que ninguém, a gente faz um esforço sub-humano para ter paciência, como é que você é tão calmo? Porque eu, eu me lasco para ser calmo, para poder não ficar agoniado, porque eu tenho o conhecimento de que isso faz mal, mas a, a verdade é que nós seremos testados na simplicidade, nascendo lá no meio do nada, muitas vezes, com nenhum tipo ali que a gente vai ver se a base, por isso que a facilidade financeira e situações nem sempre é importante para a consciência, quase, quase nunca que a dificuldade está contido sobre a força espiritual de vencer aquilo e manter-se dentro da ética com todas as dificuldades existentes. Inclusive, é, ajudando aqueles que estão do lado. Tá? É aí que você buga o processo da encarnação. Você já não precisa mais nascer. Já não, já não, o corpo não lhe controla mais. Você domina o corpo. Né? Eu... Bom, vou ficar por aqui... Vou finalizar agora falando assim, eu vou ligar um, um Shadow of Mordor agora, que é um game de Senhor dos Anéis, e vou ficar jogando aqui. E a está por ali já, tá lá? Nós vamos arrumar algumas coisinhas, que eu vou deixar meu celular ligado, até fazer assim, ele vai tocar assim, vou botar um minuto aqui, olha lá. Eu vou deitar, tá? Na hora que eu com muito sono, eu vamos deixar as coisas mais ou menos prontas, agora são... Assim, 23 e 46. Vou botar aqui, 23 e 47. O doutor lá vai tocar nesse, nesse, nessa altura aqui, ó. A vai tocar agora. Quero ver o não acordar. Tá? Deixa que é, vai tocar aqui agora enquanto eu estou falando. E a cada 20 minutos eu vou fazer ele tocar nessa altura. Que tá aqui, tá? Eu vou preparar ele. Qual é o intuito meu? Espera que ele vai tocar agora. O intuito é eu tentar atuar com o equipamento que nós vamos ligar ali no astral. E a cada 20 minutos, se eu apagar a consciência, eu retorno, sento na cama, tomo uma água. Esse barulho aqui. Eu vou tomar um susto desgraçado, tá? E não vou deixar, e eu vou falar com o André, se por acaso eu me virar para dormir, André, você me acorda, não deixa. Porque no inconsciente eu posso fazer isso para continuar dormindo. Você, Saulo, o experimento. Aí eu vou sentar na cama, vou tomar uma água de novo, vou pegar o relógio aqui, vou colocar mais 20 minutos, deito, tá? E faço o processo novamente, tá? Porque se não for assim, eu vou dormir. Eu vou, porque como eu vou estar muito cansado, a chance de, de, eu, de, eu, de eu perder, como aconteceu para a pulseira que vibrou no meu braço. E foi lá. Então, vou pedir para o André para ele atuar sobre mim, sobre o processo lá. Tá? E eu vou deixar filmando, como na em online. Vocês, por favor, não, não tirem onda comigo, seu se Roncar. Tá? Só roncou Vamos tem. Palavra. Hã? As palavras são as mesmas. Tá? E, a, a, aquele arquivo... Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Tem um arquivozinho. É, em... É, Palavra do experimento que eu vou colocar aqui de novo, ó, tá? Estou colocando aqui no chat agora, um arquivozinho para você fazer download. Ele tem uma senha, tá? Eu, é, já, muita gente já baixou esse aqui, deixa eu botar ali em cima, tá? Muita gente já baixou esse arquivo aqui, tá? Ele tem uma senha, são três palavrinhas que estão aí, tá? Deixa eu até ver se Certo. Eu vou tentar falar essas três palavras, os tá? três conjuntos de palavras digamos assim, com o equipamento. E, e depois nós vamos passar, eu não distribuí porque eu não consegui, né? E depois eu vou passar a senha, qual é a senha dessa... Aliás, deixa eu ver aqui se eu sei qual é a senha daqui. Da, da, da aqui, Acho que sei. Não é? Eu, não, eu só ver a senha aqui, pô. É, para jogar uma coisa aqui. Peraí. Meu Deus. Mas eu tenho quase certeza. Deixa eu tentar abrir aqui. Peraí. Tal. Então, não, não. Hum. Deixa eu tentar abrir aqui. Tem hum? que achar assim aqui, Vandal. Esqueci assim, mano. Não, vou achar, vou achar. Só qualquer coisa eu faço outra agora aqui, pô. Eu faço outro arquivo e distribuo. Vou fazer o seguinte. Calma. Tam. Ah, tá. Já sei onde é que tá, quer ver? Quase certeza que ele tá aqui. Ah. rapaz, lascou, velho vou ter que fazer outra aqui, André viu? tem a menor ideia de onde eu botei essa assim. senha eu sei que tá salvo num negocinho aqui, velho foi uma semana que eu fiz, isso, semana para semana atrasada, né? Não, faz um mês, velho que a gente fez isso, mais ou menos Pera aí, vamos Fiquem aí. Vou tentar mais uma vez aqui. Vou criar outra aqui agora. Galera, por favor, baixem. Não baixem esse aí, não. Vou tirar, deixa eu deletar. Vou criar outra senha aqui, tá? Vou deletar esse cara aqui. Precisaio de Eu vou colocar uma outra senha aqui nele. São as mesmas palavras, só que eu vou colocar uma senha aqui. Assinar para arquivo. Ok, segurança. Definir senha. Ok. Deixa eu salvar assim aqui agora. Vou tentar descompactar aqui o corno aqui ver se funciona. Funcionou. Certo. Eu vou... vou deixa eu colocar ele de novo no lugar. Ó, aquele arquivo da semana passada não serve mais, Tá? O arquivo agora é esse daqui. Vou testar de novo para confirmar. Vocês vão baixar esse aqui, tá? Colocando agora aqui no canal. Aliás, serve. É o mesmo, ele serve, é verdade. Mas é o mesmo. Não, como eles não vão abrir, pô, então não serve. Você não sabe o que eu vou Vou substituir por essa aqui. Pronto. Inicial em cast aqui. Você costuma questionar seus sentimentos? 84% sim, de 495 votos. Baixem esse arquivo aqui. Fica documentado esse arquivo aqui agora, tá? Para ser utilizado. Eu não vou acordar a Cacau, porque a Cacau tá dormindo aqui no meu ladinho. Olha que bonitinha ela. Tá ali, ó. Aqui atrás de mim, olha ali ela. Deixa a bichinha dormir na parte de ali. Vai começar a me morder já já, deixa ela ali. Pronto, baixa esse arquivo. Assim que terminar esse vídeo, eu vou deixar o arquivo no primeiro comentário aqui, tá? Aí depois as pessoas baixam, porque vai servir para a gente poder fazer esse alinhamento depois. Um abraço para vocês até já já no joguinho aí, até, até dormir. Eu vou tentar ficar no Mordor o mais tempo que eu puder, mas eu vou mentir para vocês que eu estou com vontade de jogar Diabo. Vício é uma miséria. FOI, muita paz, muita luz para vocês. Fui.